0: Radio UNAM, martes 4 de octubre de 1988 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol, Quien queda con ustedes Esta será la quinta visita al Pabellón Español de la Exposición Internacional de París de 1937. En los anteriores programas hemos visto desfilar una serie de nombres que nos son muy muy familiares y hemos visto cómo estos personajes, cuyos nombres hemos enumerado, han jugado un papel de primera línea ...en este pabellón que ha resultado... ...para la cultura europea y universal... ...verdaderamente inolvidable. En la visita de hoy comenzaremos observando la participación del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Esta participación fue sin duda más amplia que la del gobierno de Euskadi. Entre otras razones, la situación del Frente del Norte era en aquellos momentos absolutamente crítica, no así la de Cataluña. El comisario del gobierno de la Generalitat fue Ventura Gasol y su nombramiento, como el de Ucelay... ...fue comunicado al comisario general francés... ...el día 29 de mayo de 1937. Además del comisario... ...el gobierno de la Generalitat... ...organizó un comité catalán... ...en la exposición internacional... ...cuyas funciones dependían de un presidente... ...delegado directamente... ...por el nombrado presidente de la Generalitat. Por orden del 28 de mayo de 1937... Fue nombrado para ese cargo Antonio María Bert Mazané, nombramiento que fue comunicado al comisario general, señor Lave, el día 5 de junio de 1937. Miembros del Comité Catalán fueron, entre otros, Miguel Josep Imayol y, y el arquitecto Domingo Escorza Badía, quien colaboró con José Luis Sert en los trabajos del pabellón. Por supuesto, el propio José Luis Sert fue también miembro del Comité Catalán, aunque su enorme labor en los trabajos del pabellón será comentada más adelante de manera amplia. El administrador pagador de los trabajos realizados por cuenta de la Generalitat fue Enrich Roig y Querol. Las actividades del Comité Catalán fueron por tanto de la mayor importancia ya que fueron partícipes directos en la construcción del pabellón así como responsables en buena medida del funcionamiento mismo durante el transcurso de la exposición. Además la Generalitat hizo un importante envío de vinos y aceite y otros productos que puestos a la venta constituyeron un gran éxito. Asimismo, es de destacar el stand de la prensa catalana montado por CERT en el pabellón de la prensa y el stand de tejidos montado en el pabellón internacional. En cuanto a la participación artística, se centró en una gran exposición dirigida por José Folch y Torres, en cuyo montaje intervino también CERT, titulada Tres Siglos de Arte Románico Catalán, realizada con los fondos del Museo del Arte de Cataluña. Esta colección de incalculable valor había sido sacada de Barcelona y enviada a París muchos meses antes como salvaguarda del tesoro artístico catalán. Con ella se realizó una exposición de gran resonancia en el mes de abril de 1937 en el Ré de Pont, trasladándose posteriormente a Maison Lafitte y coincidiendo con la exposición internacional. Veamos ahora... ...las actividades del Comisariado General del Gobierno Español. Las oficinas del Comisariado Español estuvieron situadas a partir del 10 de abril... ...en unos despachos alquilados por la Embajada Española... ...en un edificio situado en el número 55 de la avenida Jorge V. Hacemos mención a la localización de las oficinas... ...porque este fue uno de los muchos problemas... ...con lo que hubo de enfrentarse la organización española. En un principio, antes del nombramiento de Gaos, Luis Lacasa y José Luis Sert, que se encontraban ya en París, carecían de un local donde poder trabajar. Al parecer, en aquellos primeros momentos, la Cámara de Comercio Española en París les cedió un despacho situado en el número 29 de la calle de Bourgogne. Cuando finalmente consiguieron las oficinas definitivas, podemos decir que ya se trabajó con cierta comodidad. En aquellos locales disponían de cuatro despachos y un sótano donde almacenar material. Más adelante veremos cómo, al finalizar el periodo de la exposición, la precariedad enorme con la que hubieron de moverse, vuelve a reflejarse al finalizar el alquiler de aquellos locales y encontrarse de nuevo sin un lugar de trabajo para todas las tareas de demolición y liquidación del pabellón español en París. Colaboradores de José Gaos como comisarios generales adjuntos fueron José Bergamín y Max Aub. Este último era además el agregado cultural de la Embajada de España en París... ...nombrados el día 26 de junio de 1937. En la carta de nombramiento, Gauss explica que el gobierno de la República... ...le ha otorgado plenos poderes para organizar el comisariado... ...con el personal que él crea conveniente y por lo tanto ha decidido... ...que Max Aup y José Bergamín, que ya han trabajado con él en el Consejo para la expansión de la cultura española en el extranjero, sigan colaborando en la exposición internacional como comisarios generales adjuntos. Esta explicación era necesaria puesto que la administración francesa no entendía que el comisariado español pudiera tener tantos comisarios generales adjuntos, además de otros dos correspondientes de los gobiernos de Euskadi y de la Generalitat. Bergamín eh, continuó en su puesto hasta el 11 de septiembre de 1937, en que fue sustituido por José Lino Bahamonde, arquitecto de Valencia. Este nombramiento fue realizado por el presidente del Consejo de Ministros y puesto en conocimiento del embajador de España en París el día 13 de septiembre, siendo comunicado días después al comisariado francés. El secretario general del comisariado español fue el pintor Hernando Viñez, el administrador fue el funcionario Josep Arisi y el contable y encargado de los asuntos de transporte y aduanas el funcionario Estille. El trabajo de los arquitectos de sobra es conocido fue encargado en principio a Luis Lacasa. No obstante, todo el trabajo de confección de planos y de desarrollo de la idea arquitectónica fue realizado en colaboración con el arquitecto de la Generalitat de Cataluña, José Luis Cert. A este respecto, hemos de decir que el papel de la casa ha sido siempre minusvaluado. Pero realmente no podemos olvidarlo cuando hablamos del pabellón español. La concepción global... Fue obra de ambos y no podemos decir cuál de ellos participó más o menos. Ahora bien, a la hora de dirigir la construcción, de estar permanentemente a pie de obra y de participar no solo en la construcción del edificio, sino en la idea general de la participación española, el trabajo de CERT fue mucho más importante y decisivo. La casa pensaba, pero actuaba poco. CERT, en cambio, podía ser calificado de torbellino, pensaba, pero sobre todo actuaba. Colaboradores de CERT fueron, como ya mencionábamos antes, Domingo Scorza Badía y Antonio Bonet Castellana. Aún hay que contar con la presencia del arquitecto francés, Monsieur Abella, que ejercía fundamentalmente labores de control sobre las obras, pero sin una participación directa. El comisariado francés, que financiaba una parte de los trabajos de construcción de todos los pabellones, imponía la presencia de un arquitecto francés que supervisara y controlara las obras, y este fue, por tanto, el caso del mencionado arquitecto. Hemos dicho hasta ahora los nombres de personas que tuvieron una participación más o menos institucional. Sin embargo, hemos de contar... ...y lo haremos aún más en el transcurso de esta historia... ...a otras personas que de manera más o menos espontánea... ...colaboraron y trabajaron a pie de obra... ...para llevar a buen fin la participación española. Ya mencionábamos anteriormente la labor de José Renau... ...como compositor de fotomontajes... ...pero hay que hacer mención especial al trabajo del escultor Alberto Sánchez aunque en capítulos posteriores de nuestras emisiones será completado con la importancia que merece este personaje. Solamente reseñar que fue a París para realizar una escultura, y sin embargo trabajó como obrero día y noche para terminar unas obras que iban siempre con retraso y apresuramiento. Colaboraron también los dibujantes Félix Alonso, Gori Muñoz, Luis Buñuel en la provisión de fondos cinematográficos, el compositor Rodolfo Halfter, concretamente llamado a París para sincronizar en francés la película Castillos en Castilla y otros muchos que sería muy difícil precisar. En cuanto a la participación de otros artistas que trabajaron también en el pabellón español, en las tareas de colocación de sus obras o con encargos especiales, mencionemos Picasso. Miró Julio González, Alexander Calder. Todos ellos tuvieron una función fundamental. ¿Qué hizo la Embajada de España en París? jugó también un papel muy interesante a través de los sucesivos embajadores y del personal de la misma. Señalábamos anteriormente la importancia decisiva que tuvo la llegada a la embajada de Luis Araquistain, quien colaboró posteriormente en todo lo que pudo para la buena marcha de las obras, solucionando los problemas que pudieran surgir y aportando los locales para las oficinas del comisariado, se mantuvo también en contacto constante con el comisario José Gaos y con el comisario francés. Estuvo Araquistáin en este puesto hasta la formación del nuevo gobierno presidido por Negrín el 17 de mayo de 1937. Con posterioridad fue sustituido por Ángel Osorio y Gallardo, quien continuó realizando las mismas funciones y participando de manera bastante directa en la marcha del pabellón. Osorio no llegó nunca a entender el significado del pabellón español, pero disciplinadamente hubo de aceptar todo lo que estaban haciendo los hombres que en él trabajaban cuando accedió a su puesto. Estaba demasiado preocupado por los comunistas, le asustaba que el gobierno francés y las demás naciones pudieran tener la más mínima sospecha de que en España fuese a instalarse un régimen comunista, y por otra parte parece que le avergonzaba la pobreza de medios con que se hizo el pabellón español. Prefería una cosa más tradicional. Eh, leamos un documento escrito por él. «El conjunto de la exposición es para mi gusto lamentable» tiene toda ella un aspecto de barracas de feria. No dudo que en Lugo, Cáceres o Zamora sería cosas deslumbrante, de pero aquí da el efecto que le digo, sobre todo si se acuerda uno de nuestras maravillosas exposiciones de Barcelona y Sevilla. Hace pocos días telegrafié preguntando quién iba a venir a la inauguración. Insisto en ello. Con toda franqueza le diré que en estos momentos la presencia de un ministro comunista se prestaría a interpretaciones de tipo político que nos conviene evitar. Otra cosa que nos preocupa es lo referente a la fiesta inaugural. El leer unas poesías de García Lorca, si es que cabe hacer de ellas una buena traducción, cosa que dudo, me parece atinado. La exhibición de una película, si es buena, también estará en su lugar. Pero los bailes populares sobre ser cosa discordante con nuestra situación se presta poco a las críticas que siempre ha acarreado la España de pandereta. Con estas verdaderamente increíbles palabras de Ángel, Osorio y Gallardo, terminamos la quinta visita al pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937, contando como siempre con la asesoría de Josefina Lixtrueva y la conducción de Arturo Carro.